0: Moin, moin, Logistik und herzlich willkommen heute auf ein Franzbrötchen mit der Agentur Brandfeil. Mein Name ist Merlin Müller und mit mir vor dem Mikrofon sitzt Alex Schön. Moin, Alex.
1: Moin, Merlin. Moin, Manuel und Moin, Monika. Hallo. Wir haben heute Hi. Manuel Rother und Monika Kramer von Brandfeil zu Gast. Manuel ist der Geschäftsführer von Brandfeil und Monika Kramer ist Projektmanagerin bei Brandfeil. Und. Die beiden haben mit uns, also die beiden bzw. deren Team äh, haben mit uns die ganze neue Corporate Identity so gestaltet oder so aufgenommen und in äh, Logo, Farben und Form gebracht, äh, wie das heute auf unserer Website unter anderem zu sehen ist und auch bei uns in den Büros. Ja und wir sind gespannt, was die beiden so zum Thema Marketing in der digitalen Welt sagen können, was die beiden zum Thema, ja auch zu unserem Projekt sagen können.
0: Und natürlich die, die Frage äh, beantworten, ist, ist das jetzt eine Werbeagentur oder eine Designagentur? Wo sind denn da die Unterschiede? Weil von außen betrachtet ist das natürlich die Agenturbranche.
1: Ja, wirkt alles so gleich. Aber da gibt es, glaube ich, auch feine Unterschiede, was so... Digitales, Kommunikation, Werbung, das ist ja irgendwas mit Medien. Irgendwas
0: mit Medien, genau, das stimmt. Irgendwas mit Medien machen wir auch. Wir haben nämlich, nachdem wir ja ähm, in der letzten Woche die ersten Mails zu unserem Podcast erhalten haben, haben wir jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse für den Podcast. Und zwar Podcast podcastsitra speditionde Da freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Ähm, auch gerne kontroverse Ansichten zu den Themen, die wir hier mal so anreißen. Ähm, ja, schreibt uns einfach, wenn ihr Lust dazu habt. Ähm, bitte, schlechte Gastgeber, wir haben Franzbrötchen natürlich, auf ein Franzbrötchen mit der Agentur Brandfeil äh, bediebt euch bitte. Danke.
2: Danke. Wenn ihr
0: mögt, äh, Manuel, erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
3: Ja, mein erstes Franzbrötchen war tatsächlich in Hamburg, ähm, das war vor knapp 12, 13 Jahren und das war mit einer Kollegin zusammen, die mir von einem Franzbrötchen erzählt hat und ja, für mich war es ein französisches Brötchen. Ich habe jetzt die Geschichte aus dem Podcast auch kennengelernt. War mir so vorher nicht bewusst. Und ja, es war am
0: Rödingsmarkt in Hamburg vor 12, 13 Jahren. Ha, cool. Ja, wir können uns da nämlich wirklich nicht mehr dran erinnern. Wir sind damit halt aufgewachsen. Ähm, Monika, wo gibt es die besten Franzbrötchen in Hamburg? Was meinst du?
2: Ähm, gute Frage. Also, es gibt ja ziemliche Unterschiede, auch ob sie matschig sind oder sehr trocken. Ähm, ich finde, die besten gibt's in der Rindermarkthalle, aber ich weiß gar nicht, wie der Bäcker da heißt. Also, das sind so ähm, Franzbrötchen Original heißen sie da. Äh, ich glaube, da ist noch ein bisschen Marzipan mit drin. Die schmecken ganz gut.
0: Wie muss ein Franzbrötchen sein, damit es gut ist? Es gibt ja so die trockene Fraktion und es gibt die matschige Fraktion. Das ist ja so wie Hunde- und Katzenmenschen.
2: Ich finde die matschige. <lacht>
0: da jetzt direkt die
3: Frage: Heißt hier im Norden matschig oder sapschig? Das ist auch wieder was, was man, wenn man aus dem Süden kommt, ähm, als neues Wort hier irgendwann gelernt hat. Ich habe gelernt, Franzbrötchen müssen sapschig sein. Ja? ja.
0: Ich glaube, es geht beides. Also jeder Aber Hamburger versteht beides. <lacht>
3: Aber auf jeden Fall matschig, sapschig müssen sie sein.
0: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Ich bin auch mega Anhänger davon, die müssen ähm, richtig triefen, wenn das so trocken ist. Wir hatten früher an der Schule, auf der Realschule, hatten wir ähm, immer so trocken von nicht meins.
1: Nee, ist furchtbar. Das stimmt. <lacht> Ey, die heute sind von Kams. Äh, ich glaube, die sind so dazwischen. Also,
0: ja.
3: Ihr könntet auch ich den ultimativen Franzbrötchen-Test machen. Blindverkostung. Verschiedene ne? Franzbrötchenbäcker können euch irgendwie Franzbrötchen für den Podcast einschicken.
0: Genau, das wäre auch was. Aber da warten wir vielleicht äh, noch irgendwie bis Folge 20 oder so, bis die Reichweite <lacht> sich dann halt auch ein bisschen äh, erhöht hat. Wobei wir damit sehr zufrieden sind, haben wir ja schon vor der Sendung drüber gesprochen. Das ist gut. Was gibt es noch Neues aus der Logistik?
1: Ja, in der Logistik gibt es einiges Neues. Ähm, ich glaube, deins ist heute das erste Thema, Merlin. Du wolltest uns ein bisschen was zum Thema Wartezeiten erzählen, ein großes Thema gerade im Straßengüterverkehr und... Ja, ja wir hatten uns ja
0: in der letzten Woche auch schon mal angerissen. Ähm, ja, Wartezeiten ist leider so ein allgegenwärtiges Problem. Ich habe da jetzt äh, vor ein paar Tagen mit, mit einem Unternehmer von uns auch drüber gesprochen. Der hat sich mal wieder so maßlos über, über Slotbuchungen bei Entladestellen aufgeregt, weil er dann gesagt hat, naja, wir laden dann halt in Hamburg und haben dann irgendwie 800, 700 Kilometer ähm, beste deutsche Straße vor uns und ähm, da dann punktgenau zu landen, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, so ist es dann halt, dass selbst wenn man denn pünktlich ist, wird man in Anführungsstrichen dafür abgestraft, dass man zwei Stunden warten muss, bis sein Slot denn da ist. Und ähm, das, wofür diese Slotbuchungen ja gedacht sind, nämlich Wartezeiten zu reduzieren, das stimmt ja aber nur aus der Sicht ähm, der Entladestelle, aber nicht aus Sicht des Unternehmers. Das heißt, wir haben auch da wieder Ineffizienzen im System, ähm, die man halt wirklich anders auch ähm, lösen könnte, indem wir halt da wirklich auf eine, eine viel konsequentere, durchgängigere Kommunikation entlang der ganzen Transportkette setzen und das ist leider in der Realität im Moment gar nicht möglich. Und da sehen wir halt auch wieder mal, dass es da immer so, es wird immer über, über eine Supply Chain gesprochen oder über die Transportkette oder so, aber die einzelnen Glieder kommunizieren viel zu wenig miteinander. Also äh, die Kapazität des Fahrers kann nur darin bestehen, zu fahren, ja, deswegen heißt er ja auch so. Der ist natürlich auch mit Ladung und Entladung beschäftigt, das stimmt natürlich auch und äh, Ladungssicherung gehört natürlich auch zu diesem umfangreichen Beruf dazu, aber ähm, ansonsten hat der ja keine Möglichkeiten, wenn der auf dem Parkplatz steht und das Auto ist voll, der kann ja nicht anders irgendwie produktiv wirksam werden. Und das ist natürlich äh, in so einem Lager auch nochmal anders. Da habe ich da noch andere Möglichkeiten, das Personal zu disponieren ähm, und die halt auch produktiv einzusetzen, bevor die da halt an der Rampe stehen und auf LKWs warten. Ähm, deswegen glauben wir halt auch, dass wir dadurch eine bessere Kommunikation das auch hinkriegen, dass wir insgesamt da auch produktiver werden.
1: Ja, Stichwort Parkplatz. Ist meine Überleitung, ähm, war so ein bisschen mein Thema diese Woche, ist im Moment ein großer Parkplatzmangel festgestellt worden, also man geht ungefähr von 40.000 Lkw-Stellplätzen in Deutschland aus, die fehlen 100.000 in Europa, ähm, um das einmal so ein bisschen für unsere Zuhörer in den Kontext zu bringen, also es ist so, dass ein Fahrzeug im Normalfall eine 9-Stunden-Schicht fährt, dann 11 Stunden Pause machen muss und alle 4,5 Stunden, also einmal innerhalb dieser 9 Stunden nochmal 45 Minuten Pause hat resultiert dann darin, dass also zwei- bis dreimal Parkplatzsuche pro Tag für so einen Lkw ansteht. Und wenn dann die Infrastruktur fehlt, wenn die Stellplätze fehlen, führt das dann logischerweise dazu, dass unnötig auch noch gesucht werden muss. Also es geht eine ganze Menge Zeit, dann drauf, dafür noch extra Parkplätze zu finden. Und ich meine, man kennt das, Autobahnraststätten gerade Richtung Wochenende, die sind voll. Daneben gibt es Autohöfe und da muss man jetzt irgendwie Abhilfe schaffen und gucken, dass man eben die Lkws, die all diese Dinge auf der Straße transportieren, dann eben auch unterbringt. Und das ist ja nicht nur, dass dafür ein Platz zum Parken gebraucht wird, sondern es geht ja vielmehr auch darum, dass da auch eine Infrastruktur vorhanden sein muss. so das nächste Thema. Die Wochenendzeiten dürfen jetzt gar nicht mehr im Führerhaus verbracht werden, sondern die müssen außerhalb des LKWs verbracht werden. Das heißt, es müssen irgendwie auch Hotel, Hostel Möglichkeiten geben, wo Fahrer unterkommen, dann ist natürlich das Thema Sicherheit so ein Ding, das Ganze muss irgendwie diebstahlsicher sein, dass man ein LKW auch nicht, vor allem wenn er voll ist, irgendwo so stehen lassen kann und es gibt einige interessante Ansätze, um, um diesem Problem zu begegnen und was ich wirklich beeindruckend fand, war äh, die Firma Abonas, die jetzt so einen Truck Tower vorgeschlagen hat, also mal eine rein technische Lösung, das Ganze anzugehen, ähm, die im Prinzip so ein, so ein Stahlgerüst bauen, wo man äh, mehrere LKWs übereinander parken kann, die dann also mit einer App Buchung dann wieder so bereitgestellt werden sollen im Erdgeschoss sozusagen, äh, dass sie dann wieder bereitstehen, wenn der Fahrer sagt, man da losfahren will. Also muss man ob sich das, sich das vorstellen wird, wie, so ein,
0: wie so ein LKW Padanoster?
1: Genau, oh, cool. so ungefähr, ja. Ja, ähm, natürlich dann mit angeschlossenem Hostel, ne? weil logischerweise kann der Fahrer dann nicht mehr so einfach in seinen Truck zurück, wenn er dann im dritten Stock an der Raststätte in diesen Turm gestapelt ist. Aber das finde ich an und für sich ganz spannend und ein gutes Beispiel dafür, wie man da, glaube ich, vorgehen sollte, äh, um, um solchen, solchen Problemen zu begegnen. Das muss irgendwie eine kombinierte Lösung sein. Aus A, wie kann man überstehende Flächen über solche Lösungen besser nutzen und wie kann man äh, Flächen nutzen, die noch gar nicht genutzt werden. Also da gibt es äh, Vorstöße des Apps, geeignete Flächen finden sollen. Also so vor, vor Messegeländen bietet sich sowas an. Ne? Das haben wir jetzt in Hamburg, äh, gibt es einen ziemlich großen LKW-Parkplatz, der genau zwischen dem äh, CCH, zwischen dem Messegelände und dem äh, Fleischgroßmarkt liegt, wo halt einfach auch viele äh, LKWs unterwegs sind jeden Tag. Und wenn nicht gerade eine Messe ist, wo dann natürlich der Zulieferverkehr da auch stehen muss, ähm, bietet sich das absolut an, das dann auch für normale LKWs, die jetzt sowieso in Hamburg unterwegs sind, dann auch zu nutzen, setzt natürlich voraus, dass hier ein Stück gefahren werden muss, um diese Parkplätze zu erreichen. Ob die dann immer auch da verfügbar sind, die Flächen, wo man sie wirklich braucht, ist dann auch eine andere Frage. Aber es ist eben eine Komponente von vielen, die in Kombination eben gebraucht werden. Oder auch, dass Transportunternehmen die eigenen Höfe bereitstellen. Ja, wenn der eigene Fuhrpark nicht gerade draufsteht, setzt auch Umrüstung voraus. Da ja, müssen Sicherheitsvorkehrungen... Äh, ja, bereitet werden, dass da irgendwie Tore sind, dass da eine Kameraüberwachung ist, dass es da irgendwelche Registrierungsmöglichkeiten für Fahrer gibt, dass dann wieder Duschen, äh, Toiletten, Schlafmöglichkeiten, alles bereitsteht, ähm, ist natürlich ein Thema. Aber letztendlich geht es ja auch um die Verkehrssicherheit des gesamten Straßenverkehrs, ne? weil auf der Autobahn will man auch keine übermüdeten oder erschöpften Fahrer haben, die noch äh, lange auf Parkplätze gehen müssen. Gleichzeitig wollen wir volle Supermarktregale, also muss auch irgendwie sichergestellt sein, dass die Ware dann auch pünktlich ankommt. Und es ist natürlich auch ein Thema für den Umweltschutz. Also, das sind unnötige Fahrten, die da gemacht werden zwischendurch, die abgestellt werden könnten, wenn eine entsprechende Infrastruktur bereitsteht, sodass man nicht noch extra Kilometer fahren muss, nur um seinen LKW irgendwo unterzubringen. Also, ja, ein Thema, wo es sicherlich viel Bewegung geben würde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und damit kommen wir dann zum Interview mit Brandpfeil. Zurück zu unseren Gästen, zu dem eigentlich spannenden Teil. Ich hatte eben schon ein bisschen was gesagt. Manuel, du bist Geschäftsführer jetzt bei Brandpfeil inzwischen. Auch einen langen Werdegang hinter dir von der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter, hattest du vorher geschrieben. Dann ein Studium in Medienwirtschaft und ja, ja genau. also, heute leidest du ein eigenes Unternehmen. Genau, also ich habe nach der 10, so der Klassiker gedacht, so Schule,
3: das reicht jetzt mal. Ich mach mal was... Sicheres, haben meine Eltern gesagt, guck mal. Was wie, Vernünftiges. Ja. Was Vernünftiges und ähm, bin auf eine Verwaltung gegangen und habe dann in der Ausbildung gemerkt, dass es vielleicht nicht das Ideale ist, dass ich auf der Verwaltung bin und habe dann für mich beschlossen, ich mache noch mein Abi danach und studiere Medienwirtschaft und das habe ich in Wiesbaden gemacht, habe danach in Wiesbaden auf eine Agentur, bei einer Agentur angefangen und habe es dann irgendwann nach Hamburg geschafft, von der kleinen beschaulichen Stadt Wiesbaden hier
1: hoch in den Norden. Ja ja eine krasse Verwandlung. So vom Verwaltungsfach Angestellten würde man im Nachhinein sagen, das kann eigentlich gar nicht zu jemandem passen, der heute so kreativ arbeitet. das muss ja,
3: In der Verwaltung gehen. ist Kreativität vielleicht ein anderes ähm, <lacht> Ach, das ist Spektrum. Das ist das so wie kommt eine Akte von A nach B? Nein, das ist gehässig, das ist gemein. Aber ähm, ja, das war, vielleicht war die sicherste Wahl nicht die beste Wahl, sagen wir es mal so rückblickend. Aber ich habe viel gelernt und ähm, auch so ein paar Verwaltungsskills sind auch im heutigen Alltag dann durchaus nicht unwichtig. Sehr schön.
1: Ja, und du, Monika, bist jetzt als Projektmanagerin bei Brandpfeil dabei, hast genau. Ausbildung zur Werbefotografin gemacht und dann ein Studium in Werbung und Marktkommunikation genau, absolviert. Ja. Also eher ein bisschen straighter Richtung Werbung, ähm, Marketing.
2: Genau, also ich habe erst die Ausbildung als Werbefotografin gemacht und ähm, zwischendrin dann auch in unterschiedlichen Studios gearbeitet. Ähm, ja, da habe ich aber auch gemerkt, dass die Digitalisierung da auch keinen Halt macht und ja Produkte auch jetzt digital gebaut werden und nicht mehr fotografiert werden müssen. Und dann habe ich so überlegt, dass es für mich auch irgendwie Zeit ist, noch was anderes zu lernen. Also ein Studium noch dran zu hängen und nochmal in eine andere Richtung zu gehen und das irgendwie auch zu verbinden.
0: Ja, wir haben ja von, von Manu schon gehört, dass der ja ein Zugereister ist. Du auch oder kommst du gebürtig aus Hamburg?
2: Nee, äh, ich komme aus der Stadt, die es nicht gibt, quasi, also aus der Bielefeld. Ähm, ja, und bin jetzt seit 2018 hier in Hamburg.
0: Ja, ich habe gehört, ähm, du musst manchmal im Auto schlafen.
2: Ähm, ja, muss ist <lacht> ein anderes Thema, aber äh, genau, ich habe mit meinem Freund zusammen, haben wir einen Bulli und sind dann im Sommer öfters damit unterwegs und übernachten dann im Bulli, genau.
0: Mit Surfbrett, Kite, alles dabei? Äh, oder? Nee, ohne. Ja, sehr cool. Ähm, Manuel, wie muss man sich das Leben eines Agenturgeschäftsführers vorstellen? Wir haben da im, in der Vorbereitung zur Sendung, haben wir da irgendwie viel drüber geredet und ähm, ist, das, ist das so mehr Madman oder mehr Stromberg?
3: Es ist die Mischung aus beidem. Also <lacht> Madman ist extrem cool, so cool bin ich leider nicht und Stromberg ist ein bisschen harter als ich, aber ich versuche dann so das Beste aus beiden Welten zum Leiden meiner Mitarbeiter. <lacht> Und ich habe ja immer noch meinen Gegenpart, dann Michael, der dann für die Seriosität steht und ich kann zwischen Madman und Stromberg hin und her springen und kann den kreativen Trieb ausleben.
0: Alles gut, wenn man sich ergänzt, ist immer super, das bei uns in der Geschäftsführung mit Björn ist das halt auch. Ich bin auch für den Kreativpart eher zuständig und äh, Björn ist dann halt eher für, für so Themen wie Verwaltung und so zuständig. Da kann der auch besser, Buchhaltung und so. Das sag dazu mal nur Fall. so,
1: lass das mal den Papa machen.
0: Lass das mal den Papa machen, genau. Ähm, Projektarbeit ist natürlich auch äh, spannend, weil das so, ähm, ja, von außen betrachtet, hat man dann so immer so diese Vorstellung, wow, man ist so in tausend Themen unterwegs und äh, ganze Wand voll mit, äh, mit, mit Post-its und so, ne? Was sind für dich so die, die großen Herausforderungen bei der Projektarbeit, Monika?
2: Ähm, also ich finde, das Wichtigste ist, dass man neugierig bleibt und sich auch in, also wir haben ja ziemlich unterschiedliche Kunden und sich auch mit den Bereichen beschäftigt. Also dass man dann nochmal eine ganz andere Sicht ähm, auf die Bereiche bekommt und dass man da ja immer offen für neue Sachen ist.
0: Ja, das muss man, glaube ich, auch sein. Ne? Äh, Manu, ich habe ein bisschen gestalkt. Äh, du, hast, du hast auf einer Internetseite angegeben, dass eins deiner Hobbys kochen ist. Was gibt es am Wochenende?
3: Am Wochenende gibt es eine Pasta. Eine Pasta mit einem Tomatensoße, Aber das Besondere ist ein gesalzener Ricotta-Käse. Den habe ich aus Apulien bei meinem letzten Italienurlaub mitgebracht. Und der muss bis zum 6.
0: Dezember, ist er noch haltbar. muss er noch <lacht> weg? Wäre schade, wenn der wegkommt. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, schön. Ähm, müssen wir mal gucken. Samstag, ich bin, bin erst bei St. Pauli gegen, gegen Hannover, aber wir gehen ja meistens voll raus, dann kann man auch noch ein bisschen Pasta, ich komme dann abends rum. Kommt ja abends rum und dann <lacht> Aber eine Frage noch, bevor Alex jetzt weitermacht. Ne? Ähm, Werbeagentur, Designagentur, erklärt äh, uns auf.
3: Wir haben im letzten Podcast schon ordentlich mitgehört und dachten uns, so, okay, was haben wir jetzt für eine Erklärung? Es ist tatsächlich ganz schwer, aus der Agenturwelt zu sagen, was ist man eigentlich genau? Also ist man eine Werbeagentur, ist man eine Kommunikationsagentur, ist man eine Marketingagentur? Wir selbst haben für uns mal definiert, wir haben so ein, unsere DNA ist digital. Wir finden digitale Projekte spannend, ähm, denken aber immer vom Kunden aus. Das heißt, wenn unsere ja, die Kunden, also eure Kunden, wenn die sich in der Offline-Welt bewegen, dann macht es keinen Sinn, die digital anzusprechen, sondern müssen wir gucken, wie kriegen wir sie von der Offline-Welt in die digitale Welt reingehoben. Und dementsprechend wäre unsere Definition eher Dialogagentur, die sich auf Kommunikation spezialisiert hat. Also leider keine 100% Antwort jetzt auf eure Frage, seid ihr das eine oder seid ihr das
1: andere. Ich könnte mir vorstellen, dass ist ja auch immer so ein bisschen so, was braucht der Kunde. Ne? Der eine ist dann vielleicht auch eher so im, im, in der Kommunikation eher unterwegs, Total, hat da ja. Schwierigkeiten. Bei dem nächsten geht es wirklich dann nachher ja um vielleicht der Werbung auch im, im digitalen Bereich. Also das ist ja letztendlich auch immer was, was alles sehr stark zusammenspielen muss. Ist es ist tatsächlich
3: Projektbezug. Wir haben halt unterschiedliche Anfragen. Also hm? ganz häufig kommt die Anfrage, könnt ihr mal eine Webseite machen und ja, dann... Spricht man mit dem Kunden und stellt fest, ja eigentlich brauchst es noch viel mehr als nur eine Webseite. Also was bringt eine Webseite, wenn keine Identität dahinter steht, wenn es auch kein Logo gibt? Dann wird aus einem mhm. reinen Website-Auftrag plötzlich auch noch ein Corporate-Auftrag.
1: Und ja. Bevor wir gleich näher auf das Thema auch Corporate Identity und, äh, und Logo und so weiter eingehen, was ja bei uns dann auch äh, wesentlicher Teil des Projekts war, äh, wurde ich nochmal kurz auf Brandfall als Unternehmen zurückkommen. Ähm, vielleicht könnt ihr jetzt noch ein bisschen was sagen äh, zum Thema. Geschichte von Brandfall. Wann und warum wurde Brandfall eigentlich gegründet? Also Brandfall wurde gegründet von meinem damaligen
3: Geschäftspartner Joachim, der jetzt noch als Berater bei uns mit dabei ist und Joachim war Kunde von mir und ähm, eigentlich hatte ich mit Joachim immer dann Kontakt, wenn irgendwas nicht gelaufen ist. Er war bei, er war Abteilungsleiter in so einer Position und ich war Key Accounter und eigentlich war Joachim und mein Part immer, wenn ein Projekt in die Büchse gegangen ist, hatten wir miteinander Kontakt und haben dann festgestellt, dass wir extrem gut miteinander klarkommen, wenn es über Probleme zu sprechen gilt und haben uns gedacht, wenn wir dann über schöne Themen sprechen können, muss es viel besser funktionieren und so ist dann mit Joachim der Brandpfeil zusammen entstanden und die logische Frage danach, warum Brandpfeil? Ähm, wir hatten eine Liste und haben uns Namen überlegt und gab es die verschiedensten Varianten. Wir wollten irgendwas Hippes, irgendwas mit Rocket war aber alles irgendwie weg. Also es gab einfach keinen coolen Namen mit Rocket. Und dann hatten wir eine Liste, wo auf der einen Seite Brand war mal Brand und Pfeil war einfach so ein aufstrebendes Element, was so von links unten nach rechts oben schießt. Und, und dann haben wir einfach verbunden Brand, Pfeil, BrandPfeil und haben dann plötzlich entdeckt, dass wir uns über diesen Namen BrandPfeil halt vortrefflich unterhalten konnten und was so aus Brand, Leidenschaft, Feuer und Pfeil, was zielgenau messbares dann alles werden konnte und dachten uns, der Name bleibt dann im engeren Kreis und letztendlich ist es dann auf dem Weg zum Notar, dann aus unserem Triple X, was da noch im Vertrag drin stand, <lacht> so handschriftlich mit Brandfeil überschrieben worden und dann wussten wir sind Brandfeil Brandpfeil. Brandpfeil.
0: Haben wir uns schon gedacht, wir haben gestern nämlich darüber gesprochen, da sagte Alex, na, das ist bestimmt von Brand, naja, das stimmt, macht auch Sinn, da, total gut, aber ich bin da bis gestern nicht drüber dass das was <lacht> da im Zusammenhang ist.
1: Ja, aber in ihrem Vorfeld einige Werbeagenturen in engeren Auswahl für unser Projekt und da gab es noch andere, die auch mit diesem, diesem Brand gespielt haben, ähm, insofern, da, da fragt man sich, okay, aber es ist natürlich witzig, dass es im Deutschen eben diese Brand-für-etwas-Brennen-Feuer-Analogie hat und... Äh, bietet sich daher einfach an, das Ganze dann deutsch ausgesprochen mit zu übernehmen. A Brandfile klingt doch irgendwie ist seltsam. Dann. Ja, <lacht> ja äh, die Agentur Brandfile, was macht ihr richtig, was die anderen falsch machen? Was ist euer USP, also zur Erklärung für die Hörer, also der äh, Unique Selling Proposition, also das, was euch einzigartig macht und jetzt von all den anderen Agenturen unterscheidet?
3: Ich weiß nicht, ob es die Punkte gibt, die uns wirklich von allen anderen Agenturen unterscheidet. Es gibt ganz viele Agenturen, die ganz viel richtig machen. Es wäre, glaube ich, jetzt vermessen zu sagen, dass andere was falsch machen. Die sind genauso erfolgreich. Der Punkt ist, dass wir in unseren Projekten gut damit fahren, dass wir sagen, wir stellen die Kunden unserer Kunden in den Mittelpunkt in unseren Gesprächen und auch unser Denken. Also wir sagen, in so Runden, wenn wir mit euch zusammen sitzen genauso, wir müssen halt irgendwie die Rolle eurer Kunden Einnehmen und dann halt auch die Fahne oder den Brandpfeil für die schwingen <lacht> und entsprechend halt von mhm. Kommunikation her denken und sagen, was also der Klassiker aus der Werbesprache ist dann so der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist eine Rolle, die wir halt bei euch auch eingenommen haben und die wir auch bei anderen Kunden einnehmen. Und das scheint so gut anzukommen, dass wir dann bisher dann über acht Jahre erfolgreicher Markt sind.
1: Das ist so eine gesunde Einstellung, glaube ich.
0: Auf, auf jeden das Fall. Das
1: führt zu Erfolg.
0: Monika Edward. hat ja eben gesagt, sorry, wenn ich da ja. Monika hat ja eben gesagt, dass es halt auch immer darum geht, die, die Kunden schnell kennenzulernen und so. Ne? Ähm, äh, wie macht ihr das?
1: Wir
3: machen es so, dass wir uns Mühe geben, möglichst schnell das Kundenerlebnis wahrzunehmen. Das heißt, ähm, wir haben Praktika bei Kunden gemacht, sind durchs Lager gelaufen, haben dann zwei Tage als Lagerist mitgearbeitet, sind in... Ja, Verkaufsstellen gewesen, haben Regale eingeräumt, haben dabei ältere Damen bei ihrem Einkaufen belauscht und haben einfach festgestellt, was sind die Themen, die während dem Einkaufen besprochen werden. Das ist für mich teilweise recht schwer zu verstehen, wie eine 60-jährige Dame im Einkaufserlebnis mit ihrer besten Freundin sich unterhält und ich muss mir allerdings mit dem Team zusammen Kampagnen dazu überlegen und wie holen wir da unsere Kundinnen ab und dementsprechend versuchen wir möglichst nah an das Kundenerlebnis der Kunden ranzukommen.
1: Äh, klar, da muss man halt einfach den Schritt weitergehen. Das ist ja eine Perspektive, die man als Unternehmen selber auch ganz oft einnehmen muss dann. Ähm, was ist da so, was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die wichtigsten Skills, die man so braucht, um da mit dem Kunden zusammenzuarbeiten? Ähm, Monika hat eben schon eine ganz
3: wichtige Komponente genannt, Neugier. Das ist auch bei, unseren, mhm. ja, bei unserem Recruitment total wichtig. Wir stellen immer dann auch den Mitarbeitern die Frage, Seid ihr neugierig? Habt ihr Bock da drauf? Ich glaube einfach, wenn jemand neugierig jeden Tag auf die Arbeit kommt oder zur Arbeit kommt und dem das Ganze Spaß macht, dann machen die auch einen richtig guten Job. Dann macht es einfach Spaß. Dann ist es so, da kann man für was brennen. Und da kommt wieder der Brandpfeil <lacht> ja, ja. Ähm, ins Rennen. Aber Auch auf Kundenseite ist eine Sache ganz wichtig und das ist Vertrauen. Also Wenn wir mit unterschiedlichsten Mitarbeitern ähm, in einer Firma sprechen dürfen und einfach Fragen stellen dürfen, wie funktioniert eine Firma, wie funktioniert ein Kundengespräch, uns auch gegebenenfalls mit einem Callcenter setzen, um einfach mal mitzukriegen, welche Beschwerden kommen denn da rein oder welches Lob kommt rein oder ähm, auch dann an einer Verkaufsstelle vor Ort sein zu dürfen, setzt das ganz viel Vertrauen vom Kunden ja, voraus und das ist halt auch was, wo man dankbar sein muss, dass wir diesen Vertrauensvorschuss bekommen, weil nur dann können wir halt einen guten Job machen.
1: Das ist jetzt eine hohe Offenheit auf beiden Seiten. Total, Voraus, ne? ja. dass man da wirklich sagt, man will das jetzt auch und ist da auch, steht auch dann dazu, wer man dann selber wirklich ist, also als aus Perspektive des Kunden jetzt dann. Total, ja. Dass sie das auch selber für sich einsehen und ne? nicht die Augen verschließen und sagen, will ich nicht.
0: Monika, wir haben ja eben schon ein bisschen über Projektarbeit gesprochen. Ne? Ähm, mhm. Gibt es so, ein, so eine Agentur- oder Branchenslang bei euch? Also da hört man ja immer hier so, wir deliver on point und wenn ihr einen All-Night ja. macht und
2: so. Gibt es da irgendwie was bei euch? Ähm, also ich muss sagen, wir nutzen auch Wörter wie, äh, ich habe gleich einen Call oder irgendwie Joe Fix ähm, für bestimmte Termine. Aber also bei uns gibt es eigentlich keine... Phrasen, die wir benutzen. Also ich glaube, das ist in anderen, das ist vielleicht für eine Agentur auch untypisch. Ähm, es gibt Agenturen, da ist das ziemlich stark verbreitet, glaube ich. Aber nee, bei uns ist es eigentlich nicht so verbreitet. Wir reden
3: ganz häufig von Touchpoints. Ja, genau. Aber. aber so die typischen
1: Fachwörter oder sonst Sätze. Habt ihr, sonst habt ihr keine Berührungspunkte. <lacht> Exakt,
3: <lacht> ja, genau.
0: Oh. Ich bin so versucht, hier einen Effektknopf zu drücken. Einfach nur für so einen Ach, doch, Ja, komm, komm Feuer, feuer ihn bitte. ab. Einmal für die Gäste. Feuer ihn ab. Welchen denn? Die Lachkonserve?
1: Die ich hasse amerikanische Lachkonserven. Das ist grauer. Ich das
0: super. Oh. Ja, die absolute Top-Phrase in der Logistik ist, glaube ich, Kunde sagt, geht los. Das ähm, ist dann immer so, dann, äh, wenn, wenn dann Kapazitäten abgeklärt werden und dann so, ja, okay, kriegen wir hin. Ne? Und dann, ja, ich melde mich. Und dann ruft dann irgendjemand an und sagt, Kunde sagt, geht los. das ist so boah dat, äh, oder, oder halt auch, ne, wenn, wenn du jemanden anrufst und sagst, Mensch, wo ist denn das Fahrzeug? Dann ist ja so die Top-Phrase, ja, äh, noch 30 Minuten. So, der hat keine Ahnung, wo das Auto ist. Und dann, wenn du sowas hörst, weißt du schon immer, ah, der hat keine Ahnung. Das, äh. Aus anderen Agenturen, so auch vielleicht so ein bisschen aus der Erfahrung, gibt es Top-Phrasen, die man mal irgendwie teilen müsste?
3: Es gibt jetzt keine Phrasen, die man teilen könnte, ohne nicht
0: irgendwem jetzt auf die Füße zu okay. gehen. <lacht> Dann werden wir ein bisschen seriöser wieder. Ne? Ähm, wir haben uns ja über Corporate Design, Corporate Identity auch viel unterhalten. Ähm, wie, wie definiert ihr das so für, für euch persönlich? Was sind das so für Begriffe? Und warum ist das heute so wichtig geworden? Weil das sind ja Themen, die haben wir ja vor 20 Jahren kaum gehört. Äh, und jetzt ist das schon sehr, sehr präsent.
2: Ähm, also Corporate Identity beschreibt ja die Identität des Unternehmens und äh, Ziel ist es da eigentlich, dass man ähm, eine eigene ja, Unternehmenspersönlichkeit entwickelt. Und zur Corporate Identity gehört dann auch das Verhalten, also das Behavior quasi und die Kommunikation des Unternehmens. Und ja, ein Teil davon ist dann das Corporate Design. Also das bezieht dann quasi das Logo, äh, die Website, wie trete ich auch mit einem Unternehmen auf einer Messe auf. Ja, dieses ganze Erscheinungsbild des Unternehmens und für die Unternehmen ist es heute sehr wichtig, damit man sich einfach aus der Masse der Unternehmen ja, heraus, ähm, einfach heraussticht aus der Masse. Und das kann man mit einer Identität, die man hat, die die Kunden auch wiedererkennen, ähm, auf jeden Fall entwickeln und schaffen.
0: Ja, Behavior, das hat auch viel mit Werten zu tun. Ne? Mein Verhalten ist ja oftmals wertgesteuert. Ähm, nun habt ihr euch ja auch intensiv mit uns so wahrgenommen. Da würde mich mal interessieren, was, was habt ihr so bei uns wahrgenommen und, und vielleicht hat auch davon was so ein bisschen Eingang in eure Arbeit gefunden.
2: Genau, also wir hatten ja auch einen äh, Workshop vorher, ähm, wie wir das eben schon mal beschrieben haben. Und ähm, da sind uns auch ähm, ja, wichtige... Werte aufgefallen, zum Beispiel Ehrlichkeit, Transparenz, Professionalität und innovativ und passend. Und davon sind dann auch, ja, haben das dann auch Werte ins Design geschafft. Innovativ war uns zum, ist, hat sich dann auch als wichtig herauskristallisiert, dass wir da auch aufs Digitale gehen, also dass wir, dass wir euch digital darstellen. Und ja, fast schon wie ein Startup und auch, dass wir ja dass ihr Transparenz zeigt zu euren Kunden, ähm, dass wir dadurch auch das Design klar halten und keine verschnörkelten äh, Geschichten da irgendwie auf die Webseite bringen.
0: Gab es in der Zusammenarbeit jetzt mal Hand aufs Herz irgendwie besondere Herausforderungen? Waren, waren wir eher ein, ein angenehmer Kunde oder ein schwieriger Kunde? Da können wir gerne offen drüber reden.
3: Ich kann mal aus dem ersten Termin
0: sagen, ihr wart
3: einer der überraschendsten Kunden. Also wir hatten ja am Anfang mal telefoniert, haben dann gesagt, ja wir kommen mal vorbei und Spedition. Ich hatte so ein Bild vor Augen und dachte, ja wir sind jetzt hier auf der anderen App-Seite, erstmal total weit weg. Bin ja praktisch quasi schon im Rheinland in der Heimat. <lacht> Und ja, und dann bin ich hier reingekommen und es hat nichts gepasst, wie ich mir es vorgestellt habe. Also es war wirklich dann so der Punkt, wo ich dachte so, Moment, meine Schublade ist falsch. Und da wirklich so falsch zu liegen, ist mir bisher selten passiert. Und Monika hat es eben gerade schon gesagt, diese Modalität also auch das Denken, auch es beschreibt gerade die Situation, wir sitzen hier mit euch zusammen und sprechen einen Podcast. Also von daher... Ähm, ihr seid da weiter, als ich es euch zugetraut hatte und wir sind, ja, Schema F, man gehört jetzt mal hin, spricht mal über Werte, ähm, hat dann ja auch so einen Prozess, den man so durchgeht und plötzlich kommt da die Antwort, ja, wir haben schon mal darüber diskutiert, wir haben ähm, verschiedene Personen aus, dem, aus der ganzen Belegschaft eingeladen und haben über Werte gesprochen und so, wow, okay, dann ähm, den Angebotsposten kann man schon wieder streichen. <lacht> da gibt es schon wieder was und das war... Ähm, ihr, wart, oder ihr seid ein extrem angenehmer Kunde, aber ihr habt am Anfang ein großes Überraschungserlebnis dahingelegt, wo ich dachte, so, okay, Mist, mein Plan, den ich im Kopf hatte, kann man nicht so hier runter
2: rasseln. Genau, weil das einfach, also Citra war für uns dann irgendwie, dass es schon eher einen Charakter von einem Startup hat und nicht von einer Spedition. Also wir hatten eher so ein Bild im Kopf, also wie wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und dann sieht man so die die alten LKWs da rumfahren und das war so unser Bild eigentlich von einer Spedition. <lacht> ich glaube, ich so ein
1: bisschen, äh, so wie sich das so im, im Medienbereich ganz schwierig unterscheiden lässt, so was ist jetzt Werbeagentur, was ist Kommunikation, ist das, glaube ich, in der Logistik immer so falsch wahrgenommen, was ist eigentlich ein Fuhrunternehmen und was ist eine Spedition? Also, total, eine ja. Spedition eben als Organisator von Transporten kann Fuhrpark haben, kann auch Fuhrunternehmen sein, muss aber nicht. Ja. Äh, das, das ist da, glaube ich, ähnlich verzerrt, also auch unheimlich zersplittert und vielleicht noch nicht mal ganz so krass wie bei den bei den Medien so mit Freelancer hier und Texter und Grafikern hast du nicht gesehen, aber es geht so ein bisschen so in die Richtung, ne, dass es wirklich sehr zerstückelt ist. Was uns auf jeden Fall sehr wichtig war, als wir nämlich das Projekt gestartet haben, weil ihr gerade sagtet, wir haben so viele Leute befragt äh, und ihr sagtet schon auch dann, dann äh, ja kreiert man so eine, oder nein, nicht kreiert, aber dann, dann, dann macht, macht man so die Persönlichkeit des Unternehmens. und Also ich weiß nicht, meine Überzeugung schon vor dem Projekt war eigentlich so ein Unternehmen eine Persönlichkeit, ob man das will oder nicht. Die interessante Frage ist dann in dem Moment nur, wird das auch so ausgedrückt? Ne? Also erlebt man das auch nach außen? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, das auch zu präsentieren? Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, also korrigiert mich, wenn ich da falsch stehe, aber dass man eben die Mitarbeiter so schnell einbindet. Also dieser, dieser Suchprozess war eigentlich das, was auf unserer Seite so das Schwierigste war äh, und wo aber auch gleich klar war, okay, nee, da muss man schon Mitarbeiter zu befragen. Ne? Weil irgendwie müssen wir finden, was einfach da ist und versuchen das irgendwie dann in... In Form zu gießen dann letztendlich. Total,
3: es ist ja die Identität, die Monika auch beschrieben hat, und die lebt halt mit jedem Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter von euch ist eine Visitenkarte nach draußen.
1: Genau. Und wo wir gerade beim Thema sind, Unternehmen repräsentieren. Ein ganz zentrales Element dabei war ja bei uns auch die neue Logo-Gestaltung. Was könnt ihr uns zum Thema neues Logo sagen?
3: Ich habe einfach mir mal meine Notizen mitgebracht. Sehr gut. Ähm, also, und zwar war es so, dass ähm, Designteams, also unterschiedliche Designteams, haben an unterschiedlichen Routen gearbeitet und wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Und die Route, die es letztendlich geworden ist, hatte den internen Arbeitstitel Simple but Clever. Das war ähm, das Ding, was wir mitgenommen hatten aus dem Workshop, den wir mit euch hatten. Ähm, ihr habt dann irgendwie Sachen gesagt, gesagt: Ja, wir wollen Sachen einfach machen. Die sollen, also, wir wollen Transparenz sein. Alle, die in dem Prozess beteiligt sind, sollen es auch verstehen. und dann dachten wir uns, okay, simple, war eine Notiz, die wir mit reingegeben haben. Und das war die Route simple bad clever. Und dann, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal eine Notiz mal durch, die ich mir damals aufgeschrieben habe. Ähm, das erste war ähm, in der Argumentation, ja, wir müssen die Digitalisierung in der Logistik irgendwie visualisieren. Das ist irgendwie ein Element, was da irgendwie im Logo mit wichtig ist. Und, ähm, aber ihr seid als Unternehmung einfach auch nicht irgendwie so eine ja, Einzelelemente, sondern ihr seid eine Einheit. Also äh, verschiedene Bereiche kommen zusammen und es wird eine Einheit daraus. Ganz dick hier markiert, ah, Logo soll Einheit symbolisieren. Und das Ganze war dann so, dass ähm, die Herleitung war, ähm, ja, Logistik, was ist das einfachste Element, um schwere Transporte zu machen? Und dann braucht man irgendwie vier Räder dazu. Und dann dachten wir, ja, man braucht vier Räder. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Ihr habt auch vier operative Units und eine administrative. Und wenn man dachte, okay, vier plus eins, fünf, okay, fünf Elemente, Fragezeichen, wie kommen wir auf die fünf Elemente? Und dann sind die Kolleginnen und Kollegen auf die Idee gekommen, uns dann ähm, genauso zu zeigen, wie die Elemente und die Farben zusammenschmelzen und dann aus Rundungen dann mit dem Dot, also praktisch dem Punkt, der dann so ein bisschen wie das I-Tüpfelchen dann sein soll, der rote Punkt das Ganze dann für die Digitalisierung dann symbolisiert. Und ja, das waren dann so die Herführungen, wo wir dachten, okay, finden wir so gut. Mist, wir müssen aber noch zwei andere Routen mit präsentieren. Man kann ja auch hier nicht alleine damit aufkommen. Aber das war so der Moment, wo wir auch bei Projekt wussten, okay, das ist es jetzt. Also... Wir wären echt unhappy gewesen, wenn das irgendwie bei euch nicht angekommen wäre. So. Weil wir hatten echt uns dann dieses Logo verliebt. Und das ist eigentlich auch immer so die größte Herausforderung in Kreativprojekten. Wenn man sich in eine Idee verliebt und denkt so, oh, das ist doch jetzt gut, das wäre doch genau das Perfekte. Man präsentiert es beim Kunden und dann, nö. Und dann hat man diese Elemente, die man, ja, das Momentum, wo man dann halt sagt, okay, man nochmal neu Anfang und arbeitet das dann nochmal vorne durch. Und das war zum Glück bei euch nicht der Fall. Ihr wart genauso happy mit dem Entwurf wie wir und ähm, entsprechend freuen wir uns, was dann aus dem Logo geworden ist. Und aus dem ersten Entwurf, klar, hat man dann Feinheiten, dass noch ein bisschen justiert wird, dass ihr auch die Chance habt, einfach noch in dem Entstehungsprozess mit beteiligt zu sein und ja, diese Schulterblicktermine, wie sie immer genannt hatten, dann einfach auf der Reise euch mitzunehmen und dann gemeinsam halt auch das fertige Werk dann irgendwann vor Augen zu haben und zu sagen, ja, das ist es, der Weg dahin hat sich gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ich wollte auch nochmal wissen, wie der Entstehungsprozess war, weil du gerade sagtest schon Schulterblicktermine. Also muss man sich jetzt wirklich so vorstellen, dass es halt so ging, dass wir erstmal nach diesem ersten Termin, wo es um Werte ging, wo es um die Identität des Unternehmens ging, dann erste Routen präsentiert bekommen haben und das dann eigentlich immer so ein fortlaufender Feedback-Prozess war. Ne? Also ihr habt uns gezeigt, was ist aktuell der Stand? ist. wir gesagt, finden wir gut, finden wir nicht gut. Äh, fanden wir am Anfang irgendwie viel nicht gut und dann wurde das auch immer feiner, ne? Feedback gegeben, woran lag es, was fehlte da vielleicht noch drin und dann äh, kam irgendwann diese Route dann ins Spiel und da wussten wir natürlich nicht, dass ihr euch schon in diesen Ansatz so verliebt habt dann, aber äh, da habt ihr uns ja dann auch genau richtig eingeschätzt in dem Moment, dass wir dann tatsächlich auch da wirklich äh, drauf geflogen sind, also so eine Bildmarke war eigentlich von vornherein das, wo, wir ge oder wo du vor allem Merlin, gesagt hast, dass das wäre eigentlich echt eine Sache, die richtig cool ist, ne? so, wenn man das mit dem Finger in den Sand malen kann, wenn man das gleich wiedererkennt, äh, wenn man es sieht, dann, dann ist das eine richtig gute Sache, die sich einfach einprägt und äh ja, das, das ist es dann letztendlich auch geworden. Ich
0: die, die anderen ähm, Routen waren, waren ja auch äh, witzig und kreativ. Also diese dieser Ameise, die wir da auch mal verfolgt <lacht> haben. Ne? Die, ähm, also sollte ich jemals äh, irgendwie eine, eine, eine Terrorgruppe ausbilden oder so, wird das das Logo, weil das Richtig ist so böse ja. und aggressiv gewesen. Also cool, ne? ohne Frage, jetzt nicht im Sinne von böse negativ, sondern ähm, einfach so, so, so martialisch, so also als, eindrucksvoll. Als das großer Batch hinten
1: auf so einer... Jeansjacke drauf? Ja. Ey, super. Das wäre <lacht> abgegangen. Also... Wir ja, hätten uns gefreut, wenn wir irgendwann mal
3: auf der Autobahn gefahren wären und ein LKW vor uns gewesen wäre und das hinten auf der Heckklappe drauf. Und dann so ja. jeder erschrickt sich und alle regen sich auf. Da, was ist das denn für ein Logo? Ja, aber es war eine Route und die haben wir dann verworfen und dachten, okay, das ist zu aggressiv. Zu ja. aggressiv, ja.
0: Aber auf der Jubiläumsfeier, also das auch für euch noch ein bisschen Feedback. Wir haben ja den... Imagefilm vorgestellt und am Ende wird da ja quasi dann kommt ja das, das Logo so richtig zur Geltung. Ne? Die sind also alle sind ausgeflippt. Die also genau. mit Pfiffe und Klatschen und Jubeln. Cool. Also ich stand da vorne am Rednerpult und äh, war ja auch aufgeregt, wie finden die Leute das, weil es hat ja wirklich außer der Projektgruppe keiner gewusst, wie das aussieht. Noch nicht mal äh, irgendwie was für ein Farbspektrum, was überhaupt, welche Art das sein könnte oder, oder, oder. Und da saßen die dann halt wirklich, haben diesen Film geguckt und, und ich wurde immer aufgeregt, aber ich dann so, okay, jetzt kommt gleich das Logo. Jetzt mal aufpassen, ne, wie reagieren die Leute? Ne? Und ausgeflippt, fanden das alle, alle echt cool.
1: Ja. Ich glaube, das war sogar überraschend. Also Stille wäre schlimm gewesen. Und <lacht> ja, <das lacht> Ja, aber dass nee, das ist so überbordend Band. war. Das, also das ja,
0: war ja, ja. Und die Leute, denn da mit den, mit den Pfeifen, ich kann das ja nicht so mit den Fingern da im Mund und dann pfeifen und so, aber ähm, das, war, das war. Einige konnten das und cool. die haben es
1: gemacht. Ja, richtig <lacht> gut, ja.
0: Cool. Wir wollen natürlich von euch noch ein bisschen was hören und kennenlernen. Ne? Ihr, ihr konntet euch ja auf bestimmte Dinge vorbereiten, aber ähm, wir haben natürlich uns noch was ausgedacht. Letzte Woche, ihr habt es ja auch gehört, äh, wie viele Fragen kriegt ihr in 60 Sekunden hin? Ähm, die, die Latte hängt relativ hoch. Also ähm, Tanja hat 18 letzte Woche hinbekommen. Äh, jetzt ja. ist natürlich die Frage, es sind andere Fragen auch dabei. Einige wiederholen sich. Also richtig Vorbereitungsvorteile hattet ihr nicht. Ähm, deswegen würden wir sagen, wir fangen mal mit Monika an. Das wir können auch verschärfte
3: Regeln machen. Wir spielen einfach das direkt zusammen, also wir müssen getrennt Nein, nee, das geht so sehr durcheinander nee.
0: Das ist nein, das ist nein, das ist unfair, <lacht> da
1: müsst ihr einzeln durch Einzelkämpfer, jeder für uh. sich auf euch gestellt
0: Genau, deswegen 60 Sekunden Zeit
1: Monika, was ist dein Lieblingsessen? Pommes Hund oder Katze? Hund HSV oder St. Pauli? St. Pauli Rot oder Blau? Blau Brot oder Brötchen? Brötchen U oder S-Bahn? U-Bahn Hype oder Mainstream?
2: Äh, Hype.
1: <lacht> Treppe oder Fahrstuhl? Äh, Treppe. Wodka O oder Energy? Wodka O. Land oder Stadt? Land. Digital oder analog? Beides. <lacht> Kaffee oder Tee? Tee. Was ist deine Lieblingsband?
2: Äh, Sophia Kennedy.
1: Rinderfilet oder Quinoa? Rinderfilet. Nord oder Ostsee? Nordsee. Sommer oder Winter? Sommer. Termine oder kreatives Chaos?
2: Kreatives Chaos.
1: Butter oder Margarine? Butter. Hochdeutsch oder Agenturslang? Hochdeutsch. Welche drei Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel?
2: Äh, meine Kamera.
0: Ja. <lacht> Na, zählt noch. Ja. Kamera
2: und? Ähm, Zahnbürste <lacht> und den Bulli, wenn die Insel groß genug ist.
1: <lacht> <lacht> Sodass man einmal drum rumfahren kann. Sehr schön. Äh, ja, da waren wir mit 19 Fragen komplett. Das ist dann... 20 äh, habe ich. 20. Ziel, okay, werden wir wollen die letzte angerissen. noch mal sehen. Gut. <lacht> ja, wollen wir nicht so penibel sein.
3: Spitzenleiter. Cool. <lacht> ja, Spitzenleiter. mit 20 Aber du hast ja
0: jetzt die Möglichkeit, ähm, hier kommen deine Fragen in 60 Sekunden. Äh, Sketchbook oder Whiteboard? Whiteboard. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elbe oder Alster? Alster. Wenn du arbeitest, im Sitzen oder im Stehen? Ich laufe rum. Drinnen oder draußen? <lacht> draußen. Post-it oder App? Postet. Autobahn oder Landstraße? Landstraße. Android oder Apple? Android. Sport oder Couch? Sport. Hamburg, Bremen oder Hannover? Hamburg. Was darf man zum Frühstück am Sonntag nicht vergessen? Espresso. Espresso. Smooth oder rough? Rough. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Kneipe oder Disco? Kneipe. Trinken oder fahren? Fahren. Kino oder Theater? Kino. Spielst du eigentlich ein Instrument? Nein. <lacht> Welchen Nacht Nachtisch magst du am liebsten? Creme ja. Oktoberfest oder Karneval? Karneval. Campen oder Hotel? Campen. Ah, 21. Uh. <lacht>
1: Sehr schön, ja. Manuelle Spitzenreiter, nicht schlecht. wir eine ganze Menge über euch erfahren. Also herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, zum zweiten Platz. <lacht> Und ich höre... Äh, Schankgeräusche,
2: Schankgeräusche. Es genau. gibt noch ein bisschen
1: was zu trinken, bevor wir uns von euch verabschieden müssen. Ähm, ja, Monika, was können wir dir anbieten?
2: Ich würde tatsächlich ein Bier nehmen. Ein Bier, ja wunderbar. Das ist immer schön einfach. Nichts verkehrt. Das schön schönes ja? Flens.
1: Genau, wir hätten das Ploppen gerne gehört. Jetzt. Mal
2: gucken, ob das jetzt klappt. Oh. Nein,
1: ist es <lacht>
3: Oh, das, das, war, 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 halt, oh, das, das war, war halt gut. Das war, ich nehm, ja, das war gut. Ich
0: nehme nehm auch ein Bier. So mit ich würde die Empfehlung des Hauses nehmen. Die Empfehlung des Hauses ist gut. Ähm, ja, mein Leib und margo Whisky, wie man ja so schön sagt. Ähm, ein 16 Jahre alten Lagervolin von der schönen Insel Eider. Und da weiß ich, dass auch Alex da wahrscheinlich jetzt zu Jahr sagt. Absolut. Wunderbar. Danke dir, Ja, wunderbar. Dann einen kleinen Ausblick noch auf die nächste Folge. Nächste Woche werden wir einen kleinen Insight von der Sitra erleben. Wir dürfen noch nicht sagen, mit wem. Das wird so ein bisschen die Überraschung für die nächste Woche sein. Aber vielen Dank an Monika, vielen Dank an Manuel. Schön, dass ihr da wart. Danke Toll, euch, dass ihr einfach. so ein bisschen aus eurer Welt erzählt habt.
1: Ja, und dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche und tschüss. Und tschüss.